นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทางโกปณิธังตุกะนิรุทธะคามินีปฏิปัตหาอริยสัจจังภาวิตาพันธิมีปิกาวิสังกะยังไซฮอร์มัติปาราอิปูปาปาสกาลิยันสุดาระสุดาระและจุกะ Anak-anak kami yang berbahagia. Sebulan yang lalu adalah purnama di bulan Juli. Karena besok adalah bulan purnama di bulan Agustus. Ada peristiwa penting sebenarnya. Yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa Waisak. Asada tidak sekadar kotbah pertama, tetapi Asada itu lahirnya Triratna secara sempurna dalam zaman kita, zaman Buddha Gautama. Karena pada saat guru agung kita memberikan khotbah yang pertama, lima petapa itu menjadi biku yang pertama, dan itulah lahirnya sangga. Hari asada tidak hanya hari dama, tetapi hari sangga. Dan juga hari Triratna muncul secara sempurna. Triratna itulah pangkal keyakinan seluruh umat Buddha dari golongan manapun, dari aliran manapun. Pangkal keyakinan umat Buddha adalah Triratna. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oleh karena itulah ibu bapa dan saudara, dengan kalimat lain, Asada bisa disebut sebagai hari lahirnya agama Buddha.
Karena pada saat Waisak Dunia ini Diberkai dengan Pencerahan sempurna Guru Agung kita Tetapi dhamma belum dibabarkan Umat manusia pada waktu itu Belum mengenal dhamma Hanya Siddhartha yang mencapai pencerahan Yang lain belum mengenal dhamma Pada saat purnama di bulan Asada Pada saat purnama di bulan Juli Pada saat itulah Dunia mengenal dhamma Asada adalah hari dhamma Asada juga hari sangga Asada hari lahirnya Triratna secara lengkap Asada juga hari lahirnya agama Buddha Ibu, Bapak, dan Saudara Hampir semua umat Buddha menyadari Menyimak berkali-kali Bahwa pada saat Guru Agung kita membabarkan dhamma yang pertama itu Guru Agung kita membabarkan empat kebenaran Arya Catari Arya Sajani Saya sendiri, ibu bapak dan saudara Mendengar untuk pertama kali Ajaran pokok guru agung kita Empat kebenaran Arya Pada waktu saya duduk di kelas 2 SMP Sekitar tahun 64 50 tahun yang lalu Saya mendengar bukan dari guru agama Buddha Saya mendengar bukan dari biku Saya menyimak dari guru sejarah Yang mengajar sejarah pada waktu itu Pada waktu itu ada sejarah nasional, sejarah kebangsaan Tetapi juga ada sejarah dunia Pada saat guru sejarah kami, guru sejarah saya Mengajarkan sejarah dunia Pak Prapto itu Menyinggung empat kebenaran Arya Dia menjelaskan dengan sangat jelas Terang Dan dia seorang muslim Saat itulah saya tertarik dengan agama Buddha Jelas sekali ajaran ini Terang Dan mudah untuk dimengerti Kemudian saya belajar Terus Dan sampai sekarang Tetapi empat kebenaran Arya itu Selalu memberikan sesuatu yang baru 50 tahun 
saya mempelajarinya, menyimaknya. Tetapi ada sesuatu yang baru. Yang selalu saya dapatkan dengan menyimak empat kebenaran Arya. Apakah empat kebenaran Arya itu? Apakah empat kesunyataan mulia itu? Begitulah istilah yang dulu. Kebenaran tentang adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Kalau empat kebenaran Arya ini disingkat menjadi satu kalimat, dan yang menyingkat itu guru agung kita sendiri, bukan kami. Guru Agung pernah mengatakan kepada Anuruda, Oh Anuruda, setelah beliau mengajarkan dhamma sekian lama tahun, hanya satu yang kuajarkan sesungguhnya. Apakah yang satu itu Anuruda? Yang satu itu tidak lain adalah penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Dan itulah nafas ajaran guru agung kita, saudara. Kita sering menjumpai, bahkan mengalami sendiri. Banyak hal yang menjadi penderitaan. Bagi orang lain dan bagi kita. Sudah lasim. Banyak orang menghubungkan penderitaan dengan hal-hal yang metafisis. Di mana salah saya ini? Mengapa saya menderita? Apakah ini hukuman? Apakah ini seperti kutukan? Ada sebagian yang hadir tadi saya melihat dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Orang Jawa mengatakan, apakah ini bebendu? Apakah saya kesiku? Dan apa yang harus saya lakukan? Amat berbeda guru agung kita, ibu bapak dan saudara. Kurang kita tidak pernah menghubungkan penderitaan ini dengan tinjauan metafisis. Secara gampang metafisis itu adalah sebab yang dicari dari yang tidak nyata. Metafisika. Kurang kita amat berbeda. Marilah kita lihat pelan-pelan ibu bapak dan saudara. Berikan perhatian ibu bapak dan saudara sebentar saja pada urean ini. Kurang kita antara lain menyebutkan sakit adalah 
penderitaan. Menderita. Sakit membuat menderita. Usia tua juga menderita. Sudah berkurang tenaga, tidak prima lagi. Semangat juga berkurang. Kemudian daftar penyakit menjadi banyak. Kalau masih muda, daftar cita-cita menjadi banyak. Kalau sudah tua, daftar penyakit menjadi banyak. Apalagi kematian. Kematian juga menderita. Mati juga menderita. Saya akan mengulang sekali lagi supaya ibu bapak bisa menangkap. Menjadi tua menderita. Sakit menderita. Mati juga menderita. Tetapi. Ini yang benar-benar menyingkapkan. Pengetahuan kita. Tetapi ibu bapak dan saudara. Guru agung kita mengatakan. Tua. Menderita. Tetapi ketuaan bukan sebab penderitaan. Coba ikuti kalimat ini. Sakit menderita benar. Tetapi penyakit bukan sebab penderitaan. Mati menderita benar. Tetapi kematian bukan sebab penderitaan. Lalu, Bante, menurut Guru Agung kita, apakah yang menjadi sebab penderitaan? Kalau tua, kalau sakit, kalau mati, memang menderita, tetapi bukan sebab penderitaan. Agak aneh kalau saudara mengikuti kalimat ini. Tua memang menderita, benar, tetapi ketuaan bukan sebab penderitaan. Siapa yang mengatakan sakit tidak menderita? Tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit. Sakit memang menderita, benar, tetapi penyakit bukan sebab penderitaan. Apalagi kematian. Siapa suka meninggal dunia? Mati menderita, benar sekali, tetapi kematian bukan sebab penderitaan. Itulah damai, itulah guru agung kita. Apa yang menjadi sebab penderitaan? Yang menjadi sebab penderitaan adalah keinginan tidak mau tua. Keinginan tidak mau sakit. Keinginan tidak mau mati. Itulah sebab penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara. Marilah kita lihat dengan jelas. Karena agama Buddha tidak berdasarkan metafisis, berdasarkan yang nyata, yang kita alami juga. Siapa yang tidak beranjak menjadi tua, saudara? Tadi di dalam mobil kami nostalgia. Saya kenal dengan Pak Chowming 30 
lima tahun yang lalu lebih di antara para remaja ada yang belum dilahirkan apakah Pak Comi sekarang tidak menjadi tua? oh iya menjadi tua saya tidak berani menyebut yang lain karena akrab dengan beliau ibu bapak dan saudara Siapa yang tidak beranjak menjadi tua? Siapa? Apakah aneh? Apakah menjadi tua itu aneh? Tidak. Apakah menjadi tua itu istimewa? Tidak juga. Apakah menjadi tua itu spesial untuk Pak Jomi dan saya? Tidak juga. Menjadi tua adalah biasa, ibu bapak dan saudara. Lalu mengapa menderita? Kemarin pada waktu perayaan Asada di Mendut, ada seribu upasaka-upasika yang menjalankan atas sila sehari semalam. Sungguh-sungguh, tidak hanya sekadar pencitraan atau perayaan, Menjalankan atas sila sehari semalam seribu upasaka-upasika. Ada seorang umat datang dari Tegal. Kami mengenal dengan baik. Saya pangkling. Dia mengatakan bantai pangkling dengan saya. Nama saya ini. Aduh pangkling saya. Sudah tua. Iya Bante sudah tua, rambutnya sudah putih sekarang. Kebetulan ada Bante Damasubo di samping saya. Beliau mengatakan, bagus itu, rambut sudah putih kan berarti sudah keluar dari dunia hitam. <tik> Beliau suka begitu, saya tidak bisa. Saya kulak, kulaan dari beliau. Sakit. Siapa yang tidak pernah terkena penyakit? Siapa yang tidak pernah mengalami sakit ibu bapak dan saudara? Kalau ibu bapak dan saudara keliling dunia dan bertanya apakah anda pernah sakit? Tidak seorang pun yang mengatakan saya tidak pernah sakit. Lalu apakah sakit itu aneh? Tidak aneh juga. Sangat biasa. Saya pun, Anda pun, satu saat akan sakit, bahkan pernah sakit. Apanya yang aneh? Apanya yang mengejutkan kita? Dengan sakit. Apakah harus membuat penderitaan? Apakah harus membuat kita menderita? Tidak masuk akal sebetulnya. Kemudian kematian. Tidak pernah, belum pernah ada di dunia ini orang yang tidak mati. Yang berani mengucapkan kematian, yang tidak berani mengucapkan kematian. Yang siap menghadapi kematian, yang takut menghadapi kematian, tanpa kecuali semuanya akan meninggal dunia. 
Kita akan melewati hidup ini semuanya Belum pernah ada orang yang tidak mati Mengapa kita menakutkan? Mengapa harus menjadi penderitaan? Ibu, bapak, dan saudara Oleh karena itulah guru agung kita mengatakan Pikiran kita Pikiran Anda, pikiran kita yang tidak mau melihat sebagaimana adanya itulah sebab penderitaan. Menjadi tua tetapi tidak mau tua. Sudah sakit tetapi tidak mau mengakui sakit. Akui saja ibu bapak dan saudara. Kemudian kita berobat. Tetapi kalau kita sakit, kita kita mencoba untuk mengingkari bahwa saya tidak sakit. Nanti akan sakit dua macam. Sakit fisik dan sakit mental. Beban mental menutup-nutupi sakit kita. Yang sesungguhnya kita sakit. Akui saja, terima saja, kemudian berobat. Tidak ada yang istimewa. Dengan sakit Demikian juga pada saat kematian akan datang Sadari saja kematian sebagai kewajaran Apalagi kematian bukan hanya berlaku untuk saya Semua orang akan mengalami yang sama Ibu, bapak, dan saudara Dari uraian ini, kita bisa menyimpulkan di mana letaknya penderitaan di pikiran kita. Di mana letaknya kebahagiaan di dalam ini juga. Kita tidak bisa mencari kebahagiaan di luar. Dan juga sebab penderitaan bukan datang dari luar. Sebab penderitaan itu muncul di dalam dari pikiran kita. Dan kalau Anda menginginkan hidup bahagia, maka pikiran kita sendirilah sumber kebahagiaan. Saya ingin memberikan gambaran yang mudah. Betapa perlunya, betapa pentingnya peranan pikiran itu. Kalau Anda merasa tidak nyaman, merasa menderita, banyak kesulitan, kesukaran, itu Anda sendiri yang membuat. Kalau Anda bisa mengubah pikiran Anda, hilanglah penderitaan itu. Ada seseorang ikut retret. Meditasi Di satu wihara Sudah tiga hari Guru meditasi bertanya Bagaimana ibu tenang Baik Bante Hari pertama memang kalut Bante Memikirkan rumah Memikirkan itu Tetapi kemudian tenang Di sini tidak mikirkan masak Karena sudah disediakan Tidak mikirkan bersih-bersih Karena panitia sudah membersihkan 
Ibu tidur di mana? Saya mendapatkan tempat di sebelah sana, Bante. Nyaman, Ibu. Nyaman, Bante. Apalagi di sini tidak ada nyamuk seperti di Jakarta, begitu ya. Oh ya, baiklah, Ibu. Tapi di pojok sana itu, Ibu, dulu itu bekas kuburan loh. Lalu kemudian kita bersihkan, kita membuat wihara ini. Dua malam tidak nyenyak. Malam yang ketiga tidak bisa tidur. Siapakah yang membuat penderitaan itu? Pikirannya sendiri. Karena bertahun-tahun kebanyakan orang mempunyai persepsi. Orang kalau sudah mati itu jahat. Mengganggu yang lain jadi hantu, jadi setan. Itulah pikiran kita. Sehingga begitu mendengar kuburan, bekas kuburan. Kegelisahan. Ketidaktenangan, kekhawatiran. Belum tidur, sore-sore masuk ke kamar. Akan ambil pakaian. Lalu kemudian ada daun kering jatuh. Kresek-kresek. Mungkin yang dulu pernah dikubur di sini mulai bangkit. Dari sebelumnya tidak ada masalah itu. Sekarang orang berita. Karena pikirannya sendiri. Dia datang kepada guru. Mungkin gurunya hanya testing saja. Tidak betulan di sana ada kuburan. Alangkah hebatnya pengaruh pikiran itu. Mungkin sang guru hanya menguji saja. Mungkin di sana benar-benar tidak ada kuburan. Tetapi dia sudah gelisah. Itulah pikiran kita. Bukankah yang membuat gelisah dan tidak tentram itu pikiran kita, saudara? Sang ibu itu mengaku kepada kepada guru. Saya sekarang gelisah guru. Karena guru mengatakan dulu di tempat itu bekas kuburan. Guru meditasi itu mengatakan ingat apa yang pernah diajarkan guru agung kita. Di permukaan dunia ini tidak pernah ada tempat yang belum pernah menjadi kuburan. Semuanya ini pernah menjadi kuburan. Begitu panjangnya kehidupan ini. Karena di zaman Guru Agung kita ada seorang petapa yang kian kemari mencari tempat yang bersih. Karena kalau tempat itu bersih maka meditasi dia akan maju. Dia mencari tempat yang belum pernah, belum pernah menjadi kuburan. Sang Buddha mengatakan sulit. Sulit kamu mencari tempat di permukaan planet bumi ini. Di mana tidak pernah menjadi kuburan. Bahkan tempat yang sekarang kamu duduk bermeditasi. Dahulu kuburanmu sendiri. Mengapa harus mencari tempat yang bersih dari kuburan? 
Bukankah kebahagiaan itu bersumber dari pikiran kita? Dengan kalimat yang lain ibu bapak dan saudara. Penderitaan atau kebahagiaan. Saudara ingin hidup tentram, hidup bahagia atau menderita. Penderitaan atau kebahagiaan, kebahagiaan atau penderitaan itu hanya reaksi pikiran kita sendiri. Bagaimana Anda memberikan reaksi terhadap apapun yang muncul yang datang ke panca indera kita? Kalau reaksi Anda benar, tepat, tidak ada penderitaan. Tapi kalau pikiran memberikan respon, memberikan reaksi salah, penderitaanlah. Beban mental lah. Contoh yang kedua. Sederhana ibu bapak dan saudara. Di Jogja itu saya pernah omong-omong dengan Sri Sultan. Ada 88 universitas. 88 Yang namanya universitas, sekolah tinggi, institut. Beliau mengatakan Bante di Jogja ini semua mahasiswa dari seluruh provinsi di Indonesia ada. Ada asrama Papua, ada asrama Lampung, ada asrama Aceh. Dan Bante bisa mencari semua budaya dari 30 sekian provinsi Jogja seperti Indonesia kecil demikian juga mahasiswa Budhis dari Sumatera dari Kalimantan dari Sulawesi satu hari mahasiswa-mahasiswa Budhis kita calon mahasiswa Budhis datang kakak-kakaknya yang sudah lama di Jogja mengerti Jogja Lalu kakak-kakaknya itu mengatakan kepada adik-adik yang adik-adik kelasnya yang baru datang. Jogja ini orangnya sopan-sopan loh. Kamu jangan sembarangan di sini. Kalau ada orang duduk apalagi orang tua. Kamu harus berjalan agak membongkok. Kemudian mengucapkan bahasa Jawa yang halus. Catat. Dicatat. Nanti dihafalkan. Nyuwun sewu kulo segawon. Gitu. Yang dari Jawa tentu akan tertawa. Dihafalkanlah itu. Dia berjalan di depan orang tua. Dia membungkuk. Nyuwun sewu, kulur segawon, gitu. Yang mendengar senyum-senyum. Begitu yang mendengar senyum-senyum, mahasiswanya itu senang sekali. Aduh, betul karena masalah ini saya diterima dengan senang sekali, bahagia dia. Tetapi, kemudian dia tahu artinya. Nyuwun sewu, mohon maaf seribu. Kulur Kulo itu saya. Segawon itu anjing. Marah, marah sekali. Amat marah. Lalu temannya mengatakan bukan. Segawon bukan anjing. Apa? Segorawon. Gitu. 
dia tidak marah pada awalnya. Happy-happy saja gembira. Karena pikirannya tidak mempunyai reaksi negatif. Dia tidak mengerti artikulo segawon. Dia tidak mengerti. Karena itu pikirannya tidak memberikan reaksi negatif. Dia tidak menderita. Tidak marah pada kecewa. Tidak menderita. Sederhana sekali ibu bapak dan saudara. Kalau menggunakan kalimat yang lain. Jadi Bante. Jadi kalau saudara ingin bahagia. Ubahlah mindset. Cara berpikir saudara. Selesai. Kalau anda bisa mengubah cara berpikir anda. Selesailah. Tidak ada yang harus disebut penderitaan. Anda akan bahagia. Begitu cepat pikiran itu bereaksi. Berhati-hatilah. Tidak ada hubungan dengan yang apa yang ada di sekitar kita sesungguhnya. Kebahagiaan itu sepenuhnya urusan yang ada di dalam. Anda mau bahagia atau mau menderita? Kalau Anda menderita, Anda membuat sendiri. Anda membuatnya sendiri. Kalau Anda bahagia, Anda bisa membuat sendiri. Apa yang tidak jelas dengan ajaran guru agung kita, saudara? Anda bisa merasakan dan membuktikan dan mengalami sendiri. Ada yang mengatakan bantai bahagia itu kan kalau fasilitas cukup, semua berlebih-lebihan. Ya. Tetapi bagaimana saudara menghadapi umur tua? Bagaimana saudara menghadapi sakit? Bagaimana saudara menghadapi menjelang kematian? Kalau kebahagiaan itu hanya karena fasilitas yang cukup, kebutuhan yang tidak kekurangan. Karena Anda tidak pernah mengubah cara berpikir Anda. Saya pernah menyampaikan di sini mungkin. Ada satu negara kecil yang namanya Bhutan. Dan itu diakui oleh perserikatan bangsa-bangsa United Nations. Bhutan membuat, membuat ukuran kemajuan bukan dari GNP, GNP, Gross National Product. Produksi rata-rata tiap tahun dijadikan ukuran bangsa ini maju atau tidak. Tahun ini maju atau tidak. Dia menggunakan GNH. Gross National Happiness. Yang dijadikan ukuran bahagia itu bukan produksi. Tetapi bagaimana kadar kebahagiaannya itu naik. Negara itu maju kalau rakyatnya bahagia. Bukan kalau produksinya meningkat. Tetapi bagaimana mengukur happiness? Mengukur produksi gampang. Tapi mengukur kebahagiaan bagaimana? Masyarakat Bhutan mempunyai ukuran yang sangat buddhistis. Menurut mereka, kalau seseorang sudah mampu menolong yang lain, itulah kebahagiaan. 
Tidak persoalan dia hidupnya sedang-sedang atau tergolong kaya. Atau bahkan masih miskin. Tetapi kalau dia sudah bisa menolong orang lain. Dia adalah orang bahagia. Dan dunia mengakui ukuran butan itu. Gross national happiness. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara. Apa yang ingin saya sampaikan untuk menguraikan secara singkat empat kebenaran Arya? Berhati-hatilah dengan pikiran Anda sendiri. Karena pikiran itulah yang menciptakan penderitaan. Bukan hukuman, bukan kutukan. Bukan akibat karma, Bante. bukan saudara sesungguhnya. Kalau akibat karma buruk itu datang, saudara menghadapi dengan pikiran yang benar. Berdasar terdama. Tidak ada penderitaan. Satu saat ada wihara. Kalau zaman dulu ya kacanya kecil-kecil begini. Tapi wihara kami yang di BSD itu kacanya besar-besar, lebar-lebar. Karena mungkin anomali cuaca, karena panas hujan, tiba-tiba retak. Tidak ada yang menyambit, tidak ada yang menghantam, tidak ada burung yang menabrak, retak. Seperti kalau porselen retak seribu. Apakah itu karma buruk berbuah? Iya. Karena kacanya lebar-lebar. Harus diganti. Tetapi karma buruk berbuah itu apakah penderitaan? Belum tentu. Bagaimana Anda menghadapi itu? Kalau Anda menghadapi itu dengan bijak, dengan dhamma, bukan penderitaan. Tetapi kalau Anda menghadapi itu tidak dengan bijak, pikiran mereaksi itu tidak dengan bijak, akan menjadi penderitaan. Kenapa ya percaya alamat apa ini? Apalagi ini Kamis malam Jumat. Oh ini apalagi ini sudah cip gue ini ya. Pikiran bereaksi negatif. Dan peristiwa yang kecil itu menjadikan penderitaan. Mungkin pada saat mimpi ada setan yang datang. Karena saking... Saking mencekamnya kaca yang pecah itu. Ya untung kaca yang pecah itu di wihara. Bukan, bukan perumah tangga. Bukan di rumah. Tetapi kalau seseorang menghadapi ya pecah ya udah. Ya sekarang cuaca begini ya udahlah. Ya besok diperbaiki, diganti lagi. Selesai. Apakah kaca pecah menjadikan penderitaan? Tidak harus ibu bapak dan saudara. Tergantung bagaimana Anda menanggapi. Kalau pikiran Anda memberikan reaksi keliru, kaca pecah, penderitaan. Kalau Anda memberikan reaksi benar, kaca pecah, bukan penderitaan. Usia tua juga bukan penderitaan. 
Sakit juga bukan penderitaan. Kematian juga bukan penderitaan. Apa pandai? Kewajaran. Sederhana ya pandai. Memang. Persoalannya sederhana. Tetapi kita membuat itu menjadi penderitaan. Saya akan memberikan contoh satu lagi. Betapa pikiran kita itu. Kita harus berhati-hati. Tidak ada jalan lain, saudara. Kalau Anda ingin bahagia, ubahlah pikiran Anda. Mindset itu harus diubah. Semakin Anda mengubah dengan benar, oleh karena itulah kepentingan kita belajar dhamma. Anda akan bahagia dimanapun. Tapi kalau Anda mempunyai mindset yang salah, dimanapun Anda akan kecewa, mencela, tidak nyaman, tidak bahagia. Saya mempunyai barang yang aneh. Begitu saya menunjukkan barang ini, pikiran Anda sudah berputar. Apa itu ya? Ada kuning-kuning di sana. Begitulah pikiran. Tetapi itu barangnya bantepannya. Bukan punya saya. Lalu sebentar saya mengucapkan, barang ini tetap di sini. Di dalam ini ada rambut sang Buddha. Oh... Ada relik rambut sang Buddha di dalam. Uh, malam ini saya bahagia. Bisa ikut asada banding membawa rambut relik. Pikiran sudah berubah. Lalu sebentar saya mengucapkan kalimat yang lain. Ini nanti selesai kebaktian untuk Pak Comen. Oh. Yang lain bahagia, kecewa, Pak Jomong bahagia. <laughs> Tapi ini bukan rambut sang Buddha. Ini minyak angin. <laughs> Ibu, Bapak, dan Saudara. Begitulah pikiran kita bereaksi. Oleh karena itulah, berhati-hati dengan pikiran kita. Inti dari seluruh ajaran guru agung kita, jalan untuk menyelesaikan penderitaan itu adalah, ubahlah pikiran kita sendiri. Apalagi kalau kita mampu sacita pariyoda panang membersihkan pikiran kita. Itulah kebahagiaan yang tertinggi, para mangsukang. Dimanapun kita berada, kita akan bahagia. Karena pikiran tidak menuntut. Karena pikiran tidak memberikan reaksi yang negatif. Kalau ibu sakit, kalau istri sakit, Kalau suami di rumah sakit, kalau anak kecelakaan, apalagi tidak sadar. Apa yang membuat bahagia, saudara? Makanan yang saudara paling suka, pada saat itu Anda melihat, Anda tidak tertarik. 
hilanglah kebahagiaan itu. Apa yang Anda senangi? Anda pulang ke rumah, apa yang di rumah tidak menyenangkan semua. Karena pikiran Anda baru galau. Tetapi kalau pikiran Anda baru, tidak ada yang menjadi masalah. Baru senang. Apa saja yang Anda lihat, aduh menyenangkan ya. Tempat ini menyenangkan, udaranya bagus, makanannya enak. Itulah kebahagiaan, itulah penderitaan. Lalu Bante bagaimana mengubah pikiran kita ini? Tidak mudah memang. Mengapa? Yang pertama karena diti. Karena pandangan. Kalau gigi atas sebelah kanan copot, patah, ada apa ini? Kalau nanti sebentar Anda pulang kemudian atau Anda sembahyang di wihara atau di tempat lain kemudian lengannya terbakar. Oh, sebelah kiri terbakar. Alamat apa ini? Yang kedua adalah kemelekatan. Kelengketan kita pada segala sesuatu membuat kita sulit menghadapi kenyataan. Orang lain meninggal kita bisa tenang, bisa seimbang, bisa bijaksana. Tapi kalau suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, orang tua yang kita cintai meninggal. Meskipun kematian adalah sifat kehidupan ini, kita sulit untuk menerima. Mudah mengerti, tapi sulit untuk menerima. Dan itulah penderitaan. Kelengketan itu sebab penderitaan. Habit, upadana, attachment. Karena berkali-kali, berkali-kali diulang. Dan pandangan yang tidak benar. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, guru agung kita kemudian meminta kepada kita. Yang pertama, berusahalah untuk tidak melakukan apa saja yang kita mau, tetapi selektif. Supaya keinginan itu terbatas. Kalau Anda tidak bisa menyeleksi keinginan Anda, keinginan itu juga sumber penderitaan. Apalagi kalau tidak terpenuhi. Yang kedua, bermeditasilah. Karena yang bisa membersihkan pikiran kita itu hanya meditasi. Apakah itu metabawana, apakah itu anapanasati, apakah itu yang lain, apalagi wipasana. Tidak usah khawatir, tidak bisa intermeditasi, tidak usah khawatir, tapi meditasilah. 
saya ini meditasi tapi kok nggak pinter-pinter lah itu penderitaan itu pikiran anda memberikan reaksi pada praktek anda sendiri aku ini meditasi tapi kok ya nggak pinter-pinter meditasi tidak usah mikir begitu itu penderitaan anda menciptakan penderitaan sendiri karena menolak anda tidak pinter meditasi lakukan saja bagaimana kalau pikiran itu muncul bantai biarin Disadari saja, tetapi tidak ditanggapi. Kerjakan saja, latihlah saja. Semampu ibu bapak dan saudara. Meditasi itu membersihkan pikiran, membersihkan kotoran batin. Meditasi itu mengawasi pikiran kita sendiri. Itulah yang terpenting. Kalau kesadaran itu menjadi kuat, maka kesadaran itu mengawasi pikiran kita sendiri. Dia tidak akan memberikan reaksi sembarangan. Anda tidak akan diombang-ambing oleh pikiran Anda. Pikiran kita itu sendirilah yang mengombang-ambing kita. Karena memberikan reaksi yang tidak karu-karuan. Dan kita enak-enak saja memberikan reaksi seperti itu. Meskipun akibatnya ada beban mental. Penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara. Itulah inti dari khotbah pertama guru agung kita. Oleh karena itu guru agung kita di dalam khotbah pertama itu menyebutkan. Tangko panidang dukani roda gamini patipada. Jalan arya untuk melenyapkan penderitaan. Tukani roda gamini pati pada Arya Sacang Bawe Tabang harus dilatih. Tidak ada latihan kita tidak bisa mengubah mindset pikiran kita. Oh iya benar jelas saya benar logis apa yang disampaikan bantepanya semalam ini. Kemudian pikiran anda bisa berubah tidak tidak semudah itu. Apa yang saya sampaikan hanyalah dasar untuk mendorong saudara. Memberikan reaksi yang benar terhadap segala sesuatu yang datang ke panca indera kita. Supaya apapun yang datang pada kita tidak membuat kita menderita. Termasuk karma buruk nanti? Iya. Termasuk karma buruk berbuah, kita tidak harus menderita. Karena kalau karma baik berbuah, berbuah kebahagiaan nanti. Kalau karma buruk berbuah, akan berbuah penderitaan, tidak harus Kalau semua karena buruk berbuah-berbuah penderitaan, bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan? Apakah guru agung kita tidak memetik akibat karena buruk? Masih. Akan dibunuh oleh dewa data, dikelundungi batu, gajah yang dimabukkan, seminggu tidak mendapatkan makanan, itu semua karma buruk yang datang pada guru agung kita. Tetapi, apakah sang Buddha menderita? Tidak. Kita melihat itu sebagai penderitaan. Tetapi Sang Buddha tidak mengalami itu sebagai penderitaan. Beliau tidak memberikan reaksi yang negatif. Anda punya, Anda punya mobil. Sudah dipakai berapa? Ya kira-kira tujuh tahun. Bantai mondar mandiru berguna sekali mobil ini. Suatu ketika kemudian ditabrak. 
lagi parkir di tempat yang benar ada mobil yang nyelonong ditabrak masuk kot masuk selokan riak karena buruk berbuah benar anda berita terserah anda anda bisa menderita bisa tidak menderita siapa yang membuat penderitaan ya karena mobil itu sebabnya bukan Anda sendiri yang membuat penderitaan. Karena begitu masa sudah sudah berguna tujuh tahun. Ya udahlah, didandani sekarang diperbaiki. Kalau bisa, kalau bisa jual, beli baru, dapat mobil baru. Kebahagiaan atau penderitaan ibu? Kebahagiaan. Bagaimana Anda menghadapi itu? Kalau Anda siap menghadapi apapun yang terjadi yang paling wes, paling buruk dengan pengertian dhamma, tidak ada penderitaan. Karena penderitaan itu kita yang membuat sendiri. Karma buruk tetap berbuah, karma baik tetap berbuah. Tetapi karma buruk berbuah, kita tidak harus menderita. Kalau kita tidak ingin menderita, Tetapi kalau kita membuatnya menjadi penderitaan, kita akan menderita. 2.500 tahun, 2.600 tahun yang lalu, Guru Agung kita menjelaskan ini. Tidak usah takut dengan siapapun. Karena penderitaan dan kebahagiaan itu kita sendiri yang membuat. Kalau, kalau begitu berarti kita bisa membuat kebahagiaan setiap saat. Ya, mengapa tidak? Kalau begitu bantai setiap hari kita bisa happy, bisa bahagia. Ya, yes. Mengapa tidak? Karena kita yang membuat kebahagiaan untuk kita. Dan kita yang menciptakan penderitaan beban mental untuk kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, semogalah apa yang saya sampaikan ini berguna. Itulah ajaran Guru Agung kita. Itulah dhamma. Tidak lebih dan tidak kurang. 2.600 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Selamat merayakan asada. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.